0: Halo teman-teman, selamat pagi. Ketemu lagi di hari Senin, di Matkul Filsafat Timur. Minggu lalu kita telah bicara tentang konsep diri yang ada di dalam filsafat India. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita. Hari ini kita akan membahas tentang mind atau pikiran. Pada pertemuan kali ini kita akan menoleh pada tradisi lain yang ada di filsafat Timur, selepas kita bergomol dengan aliran-aliran filsafat yang ada di India. Aliran filsafat yang akan kita telusuri dan jamah sekarang ialah aliran filsafat yang ada di Cina. Persoalan-persoalan filsafat yang ada di Cina memiliki ragam tema. Tema tersebut dimulai dari pembicaraan tentang alam, manusia, politik, dan yang akan kita bicarakan kali ini, yakni mind. Titik persoalan tentang mind atau pikiran ini berkisar pada persoalan apakah pikiran dan dunia itu terpisah satu sama lain atau sebaliknya, yakni bahwa pikiran dan dunia itu adalah satu hal yang sama. Lalu apakah ketika pikiran kita mengetahui suatu bersifat relatif atau absolut? Kurang lebih persoalan kali ini yakni tentang pikiran akan menyentuh dua ranah sekaligus, yakni ranah epistemologis dan ranah ontologis. Untuk menjawab persoalan tentang mind, kita akan menggunakan perspektif dari the scope of hard mind atau mazhab Hati pikiran, filsafat yang akan kita fokuskan ialah bernama Gong Long, Zhu Xi, Lu Xiangshan, dan Wan Yang Namun, untuk memulainya, kita akan bertolak dari pemikiran Shi terlebih dahulu untuk memulai titik persoalan tentang "mind". Filsafat Shi yang akan kita suguhkan di sini adalah problem epistemologis mengenai. Apakah pikiran bisa mengetahui hakikat sesuatu? Huishi sendiri bisa kita bandingkan dengan kaum sofis di Yunani, yakni yang menganggap bahwa kebenaran itu bersifat relatif. Protagoras, salah satu dari kaum sofis, pernah mengatakan bahwa manusialah ukuran dari segala sesuatu. Hal ini bermakna bahwa dunia itu sendiri bergantung sepenuhnya pada manusia, atau dalam bahasa lain, dunia itu dicetak, dihadirkan, sesuai dengan kehendak manusia itu sendiri. Huishi sendiri memiliki pandangan serupa. Ia mengatakan, I know the center of the world. It is north of Yan and south of you. Ungkapan ini menegaskan bahwa pusat dunia itu tergantung pada di mana ia diposisikan. Tak ada titik absolut atau pasti. Semuanya Tergantung pada posisi Singkatnya, relatif Ungkapan lainnya adalah I left for you today But arrived yesterday Ungkapan ini menunjukkan kerelatifan sesuatu Setiap hari adalah hari ini pada sudut pandang tertentu Tapi setiap hari juga bisa jadi Berarti hari kemarin jika dilihat pada sudut yang lain Kita yang sekarang sedang menonton film Minum boba ci Jalan-jalan ke Gunung Everest, ngedate dengan pasangan, mandi air panas adalah kejadian hari ini. Tapi kejadian-kejadian yang kita jalani itu juga bisa berarti hari kemarin, ketika kita sudah melewati waktu tertentu. Dengan demikian, suatu peristiwa, kejadian, dan lain semacamnya bersifat relatif, tergantung pada sudut pandang tertentu. Secara tidak langsung, panangan ini menganggap bahwa dunia pun sebenarnya adalah hasil dari konstruksi pikiran. Maksudnya, dunia yang di dalamnya terdapat berbagai kejadian, tak lebih dari ciptaan kita sendiri tentang Contoh, bahwa pacar kita berengsek merupakan hasil bentukan proyektif kita tentang mereka. Keberengsekan itu tercipta akibat pikiran kita sendiri. Contoh lain misalnya tentang jati diri. Jika kita menggunakan pandangan huishi, tak ada yang dinamakan jati diri Karena jati diri mengandaikan bahwa kita memiliki sebuah hakikat atau esensi di dalam diri Padahal, imaji, ci- imaji kita, citra kita, dan identitas kita itu dibentuk sepenuhnya oleh diri kita sendiri Dan bukan karena ada esensi Atau kita bisa sebut bahwa jati diri itu adalah hasil buatan kita sendiri di seberang pandangan Huishi ini, terdapat pandangan dari Gongsun Long. Berbeda dengan pandangan Huishi, Gongsun Long ini menolak relativisme. Dia memiliki pandangan bahwa dunia ini tidak dibentuk oleh pikiran, karena di dalam realitas terdapat apa yang disebut dengan esensi. Kita ambil contoh misalnya kata mobil. Pertanyaannya, apakah konsep mobil itu adalah suatu hal yang relatif? Mula-mula mesti ditegaskan terlebih dahulu bahwa Gong tidak mempersoalkan pengucapan bahasa yang berbeda atas konsep mobil. Seperti perbedaan antara kata Indonesia, mobil, dengan Inggris, car. Kita bisa membandingkan posisi Gong Soong ini dengan filsafat Platon tentang idea. Idea yang dimaksud Platon di sini tentu tidak mengacu pada apa yang ada di dalam pikiran. Idea Platon ini adalah realitas itu sendiri. Realitas idea pun bukan terletak dan ada pada realitas duniawi alias realitas yang ada di luar dunia material. Realitas idea itu hadir secara imanen atau hadir di dalam dunia ini, namun berada di lapisan yang berbeda dengan dunia material. Agar lebih mudah terpahami, kita bisa membayangkan bumi yang kita tinggali. Tanah yang kita pijak adalah dunia material Sedangkan langit yang membayangi kita adalah dunia idea Tanah dan langit itu adalah satu hal yang tak terpisahkan Dan keduanya hadir serentak di saat sekarang Jadi jangan dibayangkan Langit itu ada di luar bumi Dunia idea itu sendiri Adalah tempatnya forma Atau bentuk dari entitas yang ada di dunia material Maksudnya Ketika di dunia material itu terdapat seekor kuda, maka di dunia ide, di dunia idea itu terdapat idea kekudaan. Nah, gongsun long pun memiliki pandangan yang mirip. Kucing yang kita miliki memiliki semacam esensi kekucingan, atau kucing alamiah, atau cat nature, kucing alamiah, atau kekucingan yang membuat. Kucing tetap memiliki identitasnya sebagai kucing, meskipun secara individual mereka bisa mewujud dalam ragam rupa. Misalnya, kucing yang kita pelihara memang mengalami perubahan dari waktu ke waktu selama dia hidup sampai mati. Lalu, kucing kita yang muda pun bisa menjadi tua. Dalam perspektif huishi, maka kucing sendiri itu relatif tergantung kita melihatnya. Namun, bagi Gong Sun Long, di balik penampakan kucing kita yang berubah-ubah itu terdapat semacam esensi kucing. Kekucingan atau kucing alamiah yang tak berubah-ubah. Dan esensi ini terletak di balik penampakan kucing-kucing konkret yang kita punya itu. Lantas apa yang dimaksud dengan esensi di sini? Esensi itu bernama Li. Li ini adalah semacam esensi yang hadir di setiap entitas yang ada. Li ini... Sen- diri merupakan esensi, prinsip, dan juga hukum yang menentukan suatu hal. Setiap benda yang ada di alam semesta ini pasti memiliki Li. Baik itu manusia, binatang, hutan, gunung, lautan, langit, dan lain-lain. Semuanya memiliki Li. Li ini hadir dalam setiap entitas yang kita sudah kenal dan belum kita kenal oleh pikiran kita. Li ini karenanya bersifat abadi dan takkan pernah berhenti untuk mewujud alias tak mungkin hancur atau hilang. Meskipun benda konkret atau benda individual bisa hancur, Li dari benda tersebut tetap hadir. Kita bisa ambil ilustrasi untuk menggambarkan Li seperti ini. Ketika seorang menemukan sebuah mobil yang bisa mengapung di udara, hal itu tidak berarti bahwa manusia menciptakan Li mobil terbang. Mereka hanya menemukan Li mobil terbang. Menemukan berarti bahwa Li mobil terbang itu sendiri Memang sudah ada di dalam realitas Contoh lain misalnya Sebelum Thomas Alva Edison menemukan lampu Li dari lampu itu sendiri sudah ada sebelum ia benar-benar menemukannya Karena dunia ini beragam rupa dan bentuk Maka Li itu sendiri bersifat plural Tapi di sisi lain, bagi Zhu Xi Sebagai filsuf yang memiliki tradisi yang sama dengan Gong Su Renong, Li juga bersifat tunggal Bukankah hal ini paradoks? Zuxi memiliki jawaban atas persoalan tersebut. Persoalan ini membawa kita pada persoalan imanensi dan transendensi dari Li. Persoalannya begini. Ketika disebutkan bahwa Li itu hadir pada segala entitas yang ada di dalam realitas, maka pertanyaannya, apakah realitas itu sendiri sebagai wadah dari pluralitas entitas memiliki Li? Zuxi menjawab, ya. Realitas itu sendiri memiliki Li. Li ini disebut sebagai Taiji. Taiji merupakan realitas ultimate yang, memi- yang menjadi fondasi dari segala entitas yang ada. Lalu Taiji ini bersifat tunggal. Lantas, jika Taiji ini tunggal, bagaimana kita menjelaskan pluralitas yang ada? Bagi Yoshi, Taiji ini memang bersifat transenden dalam pengertian melampaui Li dan segala entitas plural yang ada di dalam realitas. Atau dalam bahasa lain, Taiji mengantisipasi segala benda yang ada di dunia. Tapi, Taiji juga bersifat imanen, alias ada di dalam setiap benda. Agar memahami ini, kita bisa menggunakan ilustrasi mengenai Tuhan. Tuhan itu adalah zat yang berada di luar alam semesta yang ia ciptakan. Dalam kepercayaan Islam, disebutkan bahwa Tuhan itu tinggal di Arash. Ares itu sendiri merupakan metafora untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu jauh dari manusia. Jauhnya Tuhan ini bermakna bahwa Tuhan tidak sama dengan makhluknya. Tapi di sisi lain, Tuhan itu dekat, konon lebih dekat dari urat leher kita atau imanen. Tuhan yang dekat ini mewujud dalam kepercayaan Islam bahwa ia memelihara, memperhatikan, dan merawat setiap makhluknya. Jadi Tuhan itu jauh sekaligus dekat. Dalam konteks ini, dekatnya Tuhan berarti bahwa Tuhan itu hadir di mana-mana. Di dalam diri kita, di dalam pohon, di dalam langit, dan benda-benda lain. Tapi Tuhan itu sekaligus jauh. Dalam artian, meskipun ia hadir di antara benda-benda tadi, ia bukan benda-benda tersebut. Tuhan itu bukan pohon, langit, atau mobil. Zhu Shi mengatakan dalam pola yang sama, yakni bahwa taiji itu imanen di dalam setiap entitas individual dalam keseluruhannya. Dalam bahasa lain, Taiji itu hadir di dalam setiap benda, tak terpisah dengannya, tapi sekaligus Taiji itu sendiri melampaui benda-benda yang ada. Sampai di sini kita dihadapkan pada problem khusus tentang pikiran. Kita bisa bertanya, kalau segalanya dilengkapi oleh Taiji, maka pikiran kita sendiri pun pasti memiliki. Li yang mana merupakan manifestasi atau kalau boleh disebut pancaran dari taiji, dan karenanya adalah sekaligus taiji itu sendiri. Tapi kalau misalnya pikiran kita memiliki li, dan karenanya adalah taiji itu sendiri, lantas apakah dengan demikian kita sudah dan telah mengetahui atau memiliki pengetahuan tentang segalanya? Kita bisa menggunakan bahasa lain. Kalau misalnya Tuhan itu ada di mana-mana, termasuk di dalam diri kita sendiri, apakah itu berarti bahwa diri kita adalah Tuhan itu sendiri? Lalu, karena Tuhan itu maha mengetahui, dan kalau benar bahwa kita adalah Tuhan, bukankah itu berarti bahwa kita pun sebenarnya maha mengetahui? Dan kalau kita maha mengetahui, bukankah pada akhirnya kita sebenarnya sudah mengetahui segala sesuatu? Lu Xiangshan mengatakan bahwa pikiran adalah taiji, dalam artian, kita sebagai manusia sebenarnya sudah mengetahui segala sesuatu. Lantas, apakah Lu Xiangshan mengatakan bahwa realitas Li dan tentu saja Taiji pasti adalah pikiran itu sendiri? Mula-mula, kita mesti mengetahui, ketika Lu Xiangshan mengatakan bahwa pikiran itu adalah Taiji, hal itu tidak berarti bahwa pikiran akan senantiasa berada di dalam keadaan identik dengan Taiji karena pikiran pun bisa berada dalam keadaan tidak identik dengan Taiji. Lu Xiangshan berkata, meskipun Taiji itu adalah segala sesuatu, termasuk pikiran, tapi pikiran itu sendiri bisa sekaligus bukan Taiji. Tapi bagaimana pikiran itu sendiri bisa sekaligus bukan Taiji? Lu Xiangshan memberi il- memberikan ilustrasi bahwa pikiran kita itu layaknya danau atau kolam yang memantulkan sinar bulan. Sinar bulan itu tentu akan memantulkan dirinya di atas danau atau kolam yang memiliki air yang jernih. Namun sebaliknya, jika air itu keruh, maka bulan takkan terpantul di dalam danau atau kolam. Pikiran yang kotor dan buram itulah yang membuat taiji tak benar-benar terpantulkan dengan jernih, sehingga pikiran kita pun akan menjauh dan tidak identik dengan taiji. Sedangkan jika pikiran kita bersih, maka pikiran kita menjadi identik dengan taiji Lantas bagaimana agar kita bisa mencapai pikiran yang bersih? Jalan yang bisa ditempuh adalah melalui introspeksi Introspeksi ini adalah pemeriksaan ke dalam diri kita Agar kita bisa melepaskan unsur-unsur partikular, bendawi atau duniawi di dalam diri Sekaligus pandangan bendawi kita tentang realitas itu sendiri Introspeksi ini dengan demikian akan membawa kita pada Li atau Taiji sebagai sebuah esensi dan hakikat. Terlepas daripada itu, dalam momen keidentikan antara pikiran dan Taiji atau Li, kita tak bisa mengatakan bahwa pikiran itu menciptakan Li atau esensi realitas. Karena momen penciptaan berarti bahwa Li itu hadir kemudian setelah pikiran, Padahal, Li dan pikiran itu tidak hadir kemudian, tapi pikiran dan Li itu hadir di dalam waktu yang sama. Filosof bernama Wan Yang Ming memberikan penjelasan lebih detail. Dalam konteks itu, sebenarnya Li memang tidak diciptakan, tapi ada juga realitas yang benar-benar diciptakan oleh pikiran. Wan Yang Ming membagi dua. Ada realitas Tahu kualitas yang primer, dan ada kualitas sekunder. Kualitas primer ialah realitas yang tak diciptakan, dan karenanya ia adalah li itu sendiri. Sedangkan kualitas sekunder ialah yang diciptakan oleh pikiran. Kualitas sekunder itu meliputi bau, warna, rasa, dan kualitas-kualitas lainnya yang nempel pada benda. Kesimpulan dari pembahasan kita kali ini adalah bahwa pikiran dan dunia atau realitas merupakan suatu hal yang sama meskipun ada momen tertentu di mana pikiran tidak identik dengan realitas. Ketidakidentikan itu hadir karena kita masih terjebak pada wujud partikular dan temporal semisal warna, bau, rasa, dan lain-lain. Sehingga jika kita ingin agar pikiran kita identik dengan realitas kita mesti melepaskan hal-hal tersebut. Cara mencapai kondisi itu ialah dengan melakukan introspeksi. Introspeksi ini merupakan jalan untuk menempu, menemukan li. Li adalah hukum, prinsip, dan yang menentukan suatu hal menjadi sesuatu itu sendiri. Li itu sendiri memang plural, tapi sekaligus tunggal. Ketunggalan itulah yang disebut dengan taiji.